0: Herzlich willkommen, liebe Narrenfreunde. Aufzeichnungstag, neuer Tag, Clems talk tag Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Glems-Talk, der närrische Podcast der Ditzinger Klemmsexen. Ja, auch heute wieder nicht alleine aus Hirschlanden dazu Hallo, Tobi.
1: Moin, moin. Hallo und herzlich moin, willkommen moin. von meiner Seite aus hier aus Hirschlanden. Ähm, ich freue mich riesig, dass heute wieder Aufzeichnungstag ist. Brani, freut mich auch mal wieder, dein Gesicht zu sehen, hier über die Kamera. Ähm, Wäre aber jetzt auch nichts Verkehrteste, wenn du sie abstellst.
0: Natürlich. So, das war ja dann die letzte heutigen... Folge vom Claps Talk. Wir fanden es klasse, <lacht> dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
1: Natürlich sind wir heute auch nicht alleine, sondern haben auch noch einen Gast wieder dabei. Ich darf heute ganz recht herzlich begrüßen von den Karnevalsfreunden aus Moor, die Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo Tobi, hallo Brauni, hallo liebe Zuhörer und schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sarah, wir steigen ganz langsam ein, Stell du dich doch mal bitte vor, unseren Zuhörern, dann Verein ein bisschen und erzähl uns ein bisschen was über euch.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin die Sarah von der Karnevalsfreunde Mo. Wir sind ein relativ kleiner Verein, sage ich jetzt mal. Also wir haben so circa 150, 140, 150 Mitglieder in unterschiedlichsten Gruppen von den ganz kleinen dreijährigen Tänzern bis ja, den Elferreden oder auch Narren die ja eigentlich bekannt sind. Ja, ich habe mehrere Aufgaben im Verein. Ich bin Schriftführerin, ich bin Moderatorin, Social-Media-Homepage-Beauftragte, Jugendleiterin. Und beim Dani, bei der Steinheimer, bin ich auch noch Trainerin vom Männerballett. Also mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Die Ein-Mann-Show quasi gefühlt aus Moor. <lacht> Sarah, erzähl doch mal was. Ihr habt verschiedene Gruppen, hat man gesehen, Sagt doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was zu euren Gruppen. Was habt ihr da für Gruppen? Was gibt es da so bei euch?
2: Wir haben vier Garten. Also mit den Kleinsten fangen wir da an. Das sind die Sternschnuppen. Die sind von drei Jahre an bis so circa sechs Jahre. Dann geht es weiter mit den Sternchen. Die sind dann von sechs bis neun Jahre. Dann kommen wir zu den rote Fünkchen. Die sind dann von neun bis so circa zehn. Und die, beziehungsweise bis 14. Und die Mosheilfunken sind dann ab 14 und da gibt es dann eigentlich auch keine Altersbegrenzung mehr, also bis Open End. Dann haben wir unsere Mormonaren, die ja eigentlich auch so ein bisschen bekannt sind, also unsere Maskengruppe. Dann haben wir noch unsere Murmoratsweiber, das ist eine reine Frauengruppe, die uns viel unterstützt in der Kampagne mit helferischer Tätigkeit oder Unterstützung in den Veranstaltungen, wo sie mitgehen. Dann haben wir klar unseren Elferrat. Ja, habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht, das war es auch schon.
1: Naja gut, es sind ja jetzt nicht wenig Gruppen. Ähm, du hast gesagt, ihr geht auch, bei euch ist ja eigentlich so, dass Brauchtum und Karneval so einigermaßen vermischt ist. Ähm, wie funktioniert das bei euch, was die Überschneidungen angeht und natürlich auch die unterschiedlichen Stilrichtungen?
2: Das funktioniert echt super. Also wir haben uns da auch mal eigentlich darauf geeinigt, dass wir schon gucken, auch gerade so Umzüge immer als gesamten Verein zu laufen. Es sei denn, wir wissen, jetzt ist es ein Umzug, wo wirklich nur Brauchtum vorhanden ist. Zum Beispiel Brackenheim gehen immer nur unsere Monarchen hin. Aber ansonsten gehen wir eigentlich schon immer zusammen auf Veranstaltungen, aus jetzt Ordensabende. Da klar sind immer nur Abordnungen dann. Aber Umzüge laufen wir immer zusammen, weil wir eigentlich den Verein nicht splitten wollen.
1: Okay. Und wie äh, läuft es dann ab, was die Planungen angeht? Plant da jeder oder jeder, jeder, äh, jede Untergruppe ihr eigenes Ding oder macht ihr das als Gesamtverein?
2: Nee, das läuft tatsächlich als Gesamtverein. Also Schnittstelle bin dann ich. <lacht> ich äh, sammle natürlich alles, was so die Kampagne über eingeht und füge das alles in eine Excel-Liste ein und dann treffen wir uns im September, Anfang Oktober spätestens und planen das Ganze wo dann entschieden wird, wer wohin geht. Ähm, ja, aber da planen wir schon zusammen alle. Also es macht nicht jeder so sein einzelnes Ding. Es läuft dann immer alles über den Vorstand oder erstmal über mich und dann wird es über den komplette Vorstand dann nochmal geregelt, wenn irgendwie was jetzt außerhalb der Besprechung zum Beispiel noch kommen würde.
0: Jetzt ist es ja. Eigentlich ein typischer LWK-Verein, was heißt eigentlich ein Vorzeige-LWK-Verein, indem ihr Brauchtum und Karneval vermischt bei euch. Aber es ist ja auch ganz selten. Also es gibt nicht viele Vereine, die Brauchtum und Karneval nebeneinander haben. Äh, erzähl doch mal was von eurer Gründung. Wie kam es denn eigentlich dazu?
2: Unsere Gründung war schon sehr früh, also uns gibt es ja schon eine ganze Weile, und zwar 1975, war ähm, laut... Den Erzählungen, also ich war ja selber nicht äh, dabei gewesen, da stand ich noch im Schaufenster. Ähm, war es eigentlich so, dass da eine Faschingsveranstaltung in Mo geplant war, wo die Stuttgarter Vereine eingeladen waren, unter anderem der Kannstatter Quellenclub, die dann gesagt haben: Ihr macht jetzt einen eigenen Verein auf oder gründet einen Elferrat und dann kommen wir auch wieder. Und so hat sich das dann auch ergeben, dass der Kannstatter Quellenclub zum Beispiel unser Patenverein ist. Und seit 1975 gibt es dann die Karnevalsfreunde Mo, allerdings damals noch unter der harmonika -Freunde. Also da waren wir noch nicht selbstständig.
1: Genau mein Ding.
2: <lacht> genau. Und dann 1994 sind wir dann aber selbstständig geworden. Also da gab es dann die reine Karnevalsfreunde als Gründung.
1: Okay, und wie viele wie viel Feste macht ihr so unterm Jahr? Also wie, wie sieht bei euch so das typische Jahr aus? Also mal jetzt die, die Fastnetz-Saison ausgenommen. Äh, wie sieht bei euch so das typische Jahr aus?
2: Es ist eigentlich, kann man sagen, schon relativ ruhig. Klar, unsere Garten trainieren das ganze Jahr über einmal die Woche. Mehr ist da bei uns nicht möglich, weil man relativ viele Vereine hat und die Hallenbewegung dann immer ein bisschen schwierig ist. Aber einmal die Woche trainieren die auf jeden Fall. Das findet immer statt. Und ansonsten kommt es immer darauf an, ob morgen irgendwie ein Fest stattfindet. Also zum Beispiel bei der Kürbe, wenn die stattfindet, was nicht immer der Fall ist, dann haben wir einen Stand. Oder es gab jetzt auch schon zweimal so ein großes Dorfplatzfest, wo wir dann einen Stand hatten. Aber sonst ist es eigentlich, klar, man sucht den einen oder anderen Ausflug noch irgendwie mit den Kids zum Beispiel zu machen. Was aber auch nicht immer so einfach ist, schon da einen Hut zu kriegen. Aber sonst ist eigentlich relativ ruhig, finde ich. Also, ja. Was aber auch nicht schlimm ist. Also, ich denke, jeder hat so trotzdem was, wo man noch irgendwie dann mitmacht. Und wenn es noch irgendwie, dass ich als Schriftführerin würde, sag, ja, hier, eurem Schrift, ich werde eine komische Idee kommen für ein Video oder so irgendwas, dann kann es schon sein, dass da wieder irgendwas dazu kommt. Aber sonst ist eigentlich gar nicht so viel.
1: Okay, jetzt sagst du, ihr habt ja oder ihr habt Jetzt unter mir nicht so viel. Wie haltet ihr denn untereinander Kontakt?
2: Ähm, über die WhatsApp-Gruppe zum Beispiel. Also wir haben wie auch, wie ich jetzt schon bei Lustizus gehört habe, zwei WhatsApp-Gruppen. Eine mit den wichtigen Infos und eine, wo dann alles möglich <lacht> rein <-Gruppe>. darf. <lacht> ähm, da kommt dann schon auch viel, dass immer mal wieder irgendjemand was schreibt oder irgendwelche Bilder schickt, Übers Training, finde ich, hat man viel Kontakt dann auch zu den Kindern gerade. Da gucke ich dann halt auch als Jugendleiter immer mal wieder vorbei, wie es denn gerade läuft. Aber ähm, ja, und man sieht sich dann doch schon auf Feste, finde ich, außerhalb vom Verein einfach. Also ich meine, es gibt ja hier im Umkreis genug Feste, gerade im Sommer, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Aber da sieht man sich dann schon auch auf jeden Fall. Und da sind ja auch viele Freundschaften entstanden, wo man sagt, man trifft sich da dann. Gibt es Gibt Moor auch Feste? Fest. <lacht> ah, jetzt vielleicht nicht so viele, aber also so gerade Dorfplatzfest und so gibt es ja schon oder dann gibt es mal ein Feuerwehrfest oder eigentlich wäre letztes Jahr ein großes Jubiläum von unserem Sport- und Gesangverein gewesen. Also es bietet schon einiges, was das betrifft, an eigentlich.
0: Sarah, zurück äh, zur Phase Schrägstrich Karneval. Ähm, wir hatten es gerade von Veranstaltungen wie ist denn das bei euch? Jetzt gibt es ja typische Brauchtumsveranstaltungen. Ich denke jetzt mal an uns Kremshexen, da haben wir zum Beispiel das Maskenabstauben oder das Hexenverbrennen. Habt ihr dann solche Veranstaltungen auch, ich sag mal, kombiniert, ähm, Brauchtum und Karneval? Oder gibt es dann tatsächlich auch Veranstaltungen bei euch intern, die dann nur von der Brauchtumsgruppe durchgeführt wird oder nur von der Karnevalsfraktion?
2: Nee, also in der Tat machen wir eigentlich alle Veranstaltungen zusammen. Also es liegt auch daran, dass wir einfach die Helfer brauchen, dass sich das dann eh vermischt. Und ähm, also ich kann selbst unser Abstauben am 6.1. ist dann immer noch in Verbindung mit unseren internen Ehrungen, was dann auch wieder ein Fasching oder ein Karneval miteinander verbindet. Also so eine richtige Trennung gibt es eigentlich nicht. Also wir haben mal den schmutzigen Donnerstag, wo ja unsere Schmotto-Party ist noch explizit für Brauchtum so ein bisschen mitgenutzt, wo man halt sagt, dass da schon mehr die Brauchtümer dann auch gerne kommen dürfen oder ja, da eher kommen auch, aber an sich eigentlich nicht.
1: Du hast gerade jetzt schon die Manpower angesprochen, die ihr bei euren Veranstaltungen im Prinzip braucht. Wie läuft es bei euch ab mit den Arbeitsdiensten, Arbeitsschichten? Wie handhabt ihr das Ganze
2: das läuft eigentlich recht eine sage ich jetzt mal, ab. Also es gibt halt immer einen Arbeitsplan, der verschickt wird per E-Mail, wo sich dann jeder eintragen kann, wie er arbeiten möchte oder arbeiten kann. Wobei Lass wir mich raten,
1: den verschickst du.
2: Nee, das war in der Tat nicht <lacht> ich. Das macht meine Mutter. Also es bleibt trotzdem in Familienhand. Ja, der wird verschickt und bei vielen wissen wir dann einfach schon, dass die keine Ahnung wie viele Jahre schon irgendwie Kasse machen oder Getränke ausschenken oder sowas. Da ändert sich dann auch nichts. Das ist auch in Ordnung, dass wir die dann immer so einplanen. Mhm. Aber sonst ist eigentlich jeder schon so angehalten, so gut es geht zu helfen. Also auch selbst unsere Eltern, wenn die jetzt mal sagen, ihr Kind muss nachdem es aufgetreten ist ins Bett, dann ist auch für uns völlig in Ordnung, wenn sie sagen, sie müssen nur mal zwei Stunden oder sowas ran. Aber wir haben jetzt keine Pflichtstunden. Also es ist alles auf Freiwilligkeit. Aber wir sind schon darauf angewiesen, dass die Helfer da sind, weil sonst ist so eine Veranstaltung einfach nicht zu so stemmen. Das wisst ihr ja selber, denke ich auch.
0: Ja, und da wollen wir einfach unseren Zuhörern immer ein bisschen Input geben. Wie machen das vielleicht andere Vereine? Wie haben Was haben die für Lösungen? Weil letztendlich betrifft es die meisten Vereine irgendwie mit Helfer, Arbeitsdienste, ähm, Mitgliederzustromen. Ähm, Sarah, wir haben es jetzt gerade gehabt von großen Veranstaltungen. Jetzt gibt es natürlich in Moor eine Veranstaltung, ähm, die wir Klemmsexen regelmäßig besuchen. Äh, meistens, oder eigentlich findet die immer sonntags statt. Und zwar rede ich von eurem Umzug. Ähm, gebt doch mal jemanden, der was es eigentlich ja fast nicht geben dürfte im Umkreis, aber jemand, der vielleicht noch nicht im Moor beim Umzug war, ein paar ähm, Eckdaten mit. Wie viele Gruppen sind da und wie viele Zuschauer circa sind denn da bei eurem Riesenumzug?
2: Also unser Umzug findet ja immer am Faschingssonntag statt, weil wir da einfach unsere ich nenne es immer unsere vier tollen Tage haben, also unter, zwischen Schmude und ähm, Faschingssonntag. Das sind immer so zwischen, ja es ist immer unterschiedlich, je nachdem ob wir jetzt auch zum Beispiel Jubiläum oder so haben, aber so circa 35 bis 40 Gruppen, die sich anmelden, die mitlaufen. Also auch total unterschiedlich zwischen Karneval und Rauchtum. Es ist aber auch zum Beispiel der Kindergarten mit dabei, die laufen oder Feuerwehrverein läuft mit. Also es ist schon sehr gemischt und man kann auch immer auch so auf die Schätzung der Polizei ja, sagen, dass es immer so ganz gut hinkommt mit den Zuschauern, dass so um 10.000 Zuschauer meistens da sind. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren jemals schlechtes Wetter hatten. Also Faschingssonntag Stimmt. nach Moor lohnt sich. Es ist eigentlich immer gutes Wetter ohne super Stimmung.
0: Stimmt. Und irgendwo in Höhe vom Rathaus müsste ja. noch eine Rippe von mir liegen. <lacht> ähm, ich hatte mir damals in Moor äh, eine Rippe gebrochen. Also ganz, hört genau zu gefährliches Pflaster in Moor. Ganz
1: gefährliches Pflaster. Ja. Nee, halt ja,
0: ich habe schon Plaster. gehört, dass
2: Moor nicht euer verletzungsreichster Umzug ist oder sowas. Ich weiß nicht, was ihr da immer so treibt. In
0: Moor passieren die verrücktesten Dinge bei uns. Ja, also da ist mir tatsächlich mal eine Rippe abhanden gekommen, aber ähm, war mehr so intern irgendwie beim Rugeln quasi mit anderen Klemmsexen. Aber schwer. Da, aber Sarah, wann Erzähl doch mal was zur Organisation vielleicht von Umzug. Es gibt jetzt ja viele Vereine, ähm, da gehören wir auch dazu, die nicht einen jährlichen Umzug haben. Wie viel Organisationsaufwand ist denn das bei euch so circa? Wie läuft denn das ab und wann beginnen denn da die Planungen?
2: Also die Planung beginnt eigentlich schon, kann man sagen, nach der, nachdem der Mittwoch rum ist. Fangen wir ja schon an, für die neue Kampagne zu planen. Das heißt dann spätestens im Sommer gehen die Einladungen raus. Das machen wir jetzt mittlerweile aber auch alles über unsere Homepage. Also es geht nichts mehr schriftlich es erleichtert mir dann halt auch einfach wahnsinnig viel Arbeit, dass ich nicht immer nur irgendwelche E-Mails ausschicken muss oder Formulare ändern muss, also, sondern einfach nur die Homepage aktualisieren und halten muss. Und ansonsten gibt es natürlich eine Deadline, wo man sagen kann: Bis dahin könnt ihr euch anmelden. Und dann alle spätestens zwei Wochen vorher bekommt jeder seine Startnummer, wo dann alle Informationen drin stehen. Also wie gesagt, die Startnummer steht drin. Dann gibt es natürlich für jeden Umzug Regeln, also worauf man halt achten sollte, dass halt keine Böller oder irgendwie was verwendet werden. Da sind wir natürlich auch, wie jeder Verein, nach Auflage der Gemeinde gehalten, das durchzusetzen oder zu gucken, dass das irgendwie funktioniert. Und sonst, ja, klar, so Startnummer und vergabe mach ich zu, also machen wir zu dritt eigentlich oder zu zweit. ist auch nicht immer so einfach, da eine gute Mischung zu finden, zu sagen, dass jetzt nicht zehn Gruppen im Häs hintereinander laufen und nachher, keine Ahnung, fünf Gruppen mit Garde oder sowas. Also da eine Waage zu halten, ist schon auch nicht ohne. Oder meldet sich dann doch noch mal irgendjemand nachträglich an und dass ich nicht fünf Musiken hintereinander habe. Das ist schon ein Aufwand. Und dann muss man halt auch gucken, hat man seine Helfer, um die Umzugskrawatten zu verkaufen? Das machen nicht wir selber. Das sind zum Beispiel andere Vereine, die sich da ein bisschen was dazu verdienen. Aber das ist auch alles nicht so einfach, weil auch die Zuschauer oft gar nicht sehen, wofür dieses ganze Geld eigentlich, oder das ganze Geld ist mhm. in zwei Euro, was die bei uns zahlen müssen mhm. oder sollten, ähm, eingesetzt wird. Also so ein Umzug kostet ja auch einfach Geld. Das mhm. ist nicht immer so einfach zu verstehen. oder. Also es gibt halt ganz viele, die dann sagen, keine Ahnung. Ich glaube, in haben an dem Tag 50 Omas der 80. Geburtstag, so ungefähr, <lacht> dass man die zwei Euro spart. Ja, aber es ist schon viel Organisation, aber das, denke ich, ist an jeder Veranstaltung einfach viel.
1: Ja, das ist ja jetzt nicht schlecht. Wir sind ja jetzt heute in der Folge 6, gell? Also das heißt für den nächsten Umzug, die Startnummer 6 ist mit Sicherheit nicht die schlechteste, wo man vielleicht mal etwas vormerken könnte. Na klar. Ähm, Habe ich jetzt <lacht> aber nur so unter uns mal angesprochen. Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, es haben gefühlt äh, ganz, ganz viele Leute ihren 80. Geburtstag. Habe ich denn als Geburtstagskind freien Eintritt?
2: Ähm, nee, nicht unbedingt. Ja. Also ich meine, klar ist ja alles auf Freiwilligkeit. Ne, wir zwingen ja. ja niemanden, da die 2 Euro zu zahlen. Aber ihr wisst ja selber auch, was halt so Kosten auf einen zukommen. Das sind zwei Euro dann halt mhm. wirklich nicht viel. Deswegen. Mhm. Aber klar, gezwungen wird keiner und wenn uns jemand erzählt, die Oma hat Geburtstag, dann glauben wir das jetzt halt erstmal
0: aus. Und gratulieren der Oma. Also genau. an alle, acht, alle, alle Omas, die heute 80. Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch.
2: Genau,
0: Happy ist. Birthday. <lacht> wir, wir öffnen ein
1: Flashline-Sekt für euch. Ähm, wie ist denn das Ganze? Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt ganz viele Vereine, die euch da unterstützen, was das Ganze drumherum angeht. Ähm, ihr habt viele sag ich jetzt mal, wenn man an der Umzugstrecke entlang geht, viele Verkaufsstände, viele Firmen, glaube ich, haben einfach auch geöffnet an den Tagen und verkaufen, was zu trinken, eine rote Wurst oder sonstiges. Nein, okay, dann bin ich falsch.
2: Also die, die Firmen haben nicht offen, aber Vereine, die einen Stand haben, das ja.
1: Ja, okay. Ähm, aber von wie vielen Helferlines und fleißigen Mitarbeitern redet man denn so grob über den Daumen geschossen mal?
2: Also bei uns vom Verein selber... Das kennt, glaube ich, jeder Verein ist einfach so ein bisschen der harte Kern, der immer dabei ist und bei jeder Veranstaltung dabei ist. Aber bei uns, schwierig zu, zu schätzen, sind es vielleicht 30, sage ich jetzt mal, die wirklich effektiv immer, immer, wirklich immer am Start sind. Mhm. Aber ansonsten so Fremdvereine, die uns jetzt gerade mit dem Kassieren zum Beispiel von den Umzugskrawatten helfen, sind glaube ich zwei oder drei. Es ist halt auch ganz arg schwierig, da jemanden zu finden, ne, der das dann macht, weil gerade junge Leute halt einfach nicht akzeptiert werden, die das verkaufen sollen. Ja, oder die Leute halt einfach vielleicht manchmal nicht so ganz angemessen reagieren, wenn man sie drauf anspricht. Und sonst die Vereine, die einen Stand haben, das sind schon einige. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wie viel es sind, aber ich glaube, es sind bestimmt so vier, fünf, sechs Stände, die wir da... Mit ähm, so an der Umzugstrecke entlang haben. Ja, das könnte schon hinkommen.
0: Jetzt ist ja wirklich Mur und das sage ich jetzt nicht nur, weil du der Gast bist, ähm, <lacht> ähm, ein sehr. Okay, vielleicht sage ich ein bisschen, weil du der Gast bist. Nee, Stadt also Nummer tatsächlich sechs, ist ja, Start Nummer 6. Ja, dann, dann können wir <lacht> schneller zum Arzt danach. Ähm, nee, letztendlich ist ja Mur tatsächlich äh, ein. Sehr, sehr gut besuchter Umzug. Und also da stehen sie wirklich mehrreich reich bis, äh, bis runter, bis zum ähm, Ende fast. Ähm, wie wird denn generell bei euch Karneval Fastnet im Ort angenommen? Ähm, merkt ihr das bei euren Veranstaltungen, dass da viele von außerhalb kommen und sagen, ja, das sind wirklich Freunde vom Verein und die machen das gerne mit? Oder merkt ihr ähm, ähm, tatsächlich auch so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, okay, guck mal, da kommen jetzt die Narren, naja, mit denen kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, aber zum Umzug gehe ich halt mal. Wie, wie ist denn da euer Standing quasi in der Stadt?
2: Also so von der Gemeinde selber haben wir einen sehr guten Stand. Also auch unser Bürgermeister ist ja auch Mitglied bei uns und unterstützt uns da eigentlich auch überall, wo er kann. Da können wir uns wirklich gar nicht beschweren, was so seitens der Gemeinde betrifft. Jetzt so von der Bevölkerung, klar, der Umzug wird auf jeden Fall super angenommen. Ich denke, das ist einfach nochmal was anderes für die Leute. Aber ich finde, man sieht schon so einen Unterschied zwischen, ich gehe jetzt auf einen Fasching-Umzug oder ich ähm, gucke mir jetzt samstags eine Prunksitzung an. Also das ist dann halt schon wieder was, wo ich sage, da müssen die Leute eigentlich schon ja, Fasching mögen. Ne? Und da merkt man dann schon so ein bisschen den Unterschied eigentlich, dass es also wenn ich halt überlege, wo ich angefangen habe zu tanzen, hatten wir zwei Prunksitzungen und das ist jetzt alles nur noch eine zum Beispiel. Und da merkt man schon so ein bisschen, wir hatten jetzt auch mal eine Zeit, wo es einfach nicht so viel besucht war, weil man gemerkt hat, dass ja, es ist schwierig, noch eine Prunksitzung aufrecht zu erhalten.
1: Was ist, was hast du denn lieber? Ganz gemeine Frage. Prunksitzung oder Umzug?
2: Ja, für mich ist glaube ich schon die klar, gleich moderiere das Ding auch, aber, ähm, ja, es ist halt einfach so ein bisschen die Abwechslung und ich möchte ja einfach, was ich auch als Kind gemacht habe, ich möchte ja tanzen, also, und das ist ja auch unsere Aufgabe, unsere Jugendarbeit, da, die möchten ja auch zeigen, was sie können oder was sie jetzt das ganze Jahr über trainiert haben. Ich finde eine Brungssitzung schon schön oder auch ein Brauchtumsabend zum Beispiel, wie es jetzt andere Vereine oder sowas haben. Aber es ist auch ein Umzug toll, weil ich finde, ein Umzug ist halt einfach nochmal, ausgelassen, teilweise. Also da ist eine Stimmung ganz anders, finde ich. Das, mhm. das lässt sich schwierig vergleichen. Ich mache eigentlich beides gerne.
0: Salomonische <lacht> Antwort.
1: Sehr, sehr gut ja. gemacht. Genau. Ähm, jetzt hatten wir ja alle eine, dieses Jahr eine sehr, sehr schwierige Zeit und natürlich, wir waren jetzt gerade bei euch beim Umzug. Ich glaube, ähm, Corona hat euch, was den Umzug angeht, auch ganz schön die Tour vermasselt. Ähm, wie seid ihr denn mit der ganzen Situation umgegangen, jetzt gerade mit der Corona-Situation und was habt ihr so über das Jahr oder über die Phasenzeiten getrieben?
2: Ja, es ist definitiv schwierig. Also gerade die Garten merken es halt extrem, die können nicht trainieren. Die versuchen Online-Training zu machen, was aber halt mit allen Gruppen gar nicht möglich ist. Also die drei- bis sechsjährigen kann ich schlecht vor den PC setzen und sagen, mach mal. Das ist schon extrem schwierig. Also man kann auch einfach keinen Tanz gescheit gestalten oder irgendwie versuchen, da was zu machen. Wir haben unterm Jahr gar nicht so viel eigentlich gemacht gehabt. Wir haben das ein oder andere Video gedreht, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag, wo unser Umzug gewesen wäre, haben wir dann Umzug zu Zeiten von Lockdown oder Corona gemacht, wo jeder, der wohl den Video geschickt hat und das sich zusammengeschnitten hat, dass man so ein bisschen ja, Corona zu oder Umzug zu Hause gezeigt hat. Oder wir haben letztes Jahr bei dieser Klopapierrollen-Challenge ja mitgemacht. Das kam eigentlich auch sehr gut an. Aber man merkt schon, dass es vielen fehlt. Also, ich weiß nicht, jetzt SWR3 zum Beispiel hatte dann Schleichwerbung, äh, hatte dann, der ja, zum Beispiel Faschingsmusik am Rosenmontag spielt oder Und dann kam halt ganz oft an der WhatsApp-Gruppe, oh, jetzt kommt das Lied und oh, jetzt wären wir eigentlich da und jetzt wäre ich eigentlich da und. Also man merkt schon, dass es fehlt. Das ist, ja, komisch.
0: Jetzt habt, seid ihr ja mit Garde ein sehr, ich sag mal, trainingsintensiver ähm, Verein, wo Training und äh, Zusammenkunft eigentlich wichtig ist. Äh, du hast das angedeutet mit Videotraining. Erzähl doch mal, wie kam das an? Äh, wie konntet ihr das durchziehen? Wie wurde das angenommen bei euch im Verein?
2: Also im Verein wurde es gut angenommen. Auch also Unsere Trainers ziehen da alle mit. Also die kommen teilweise selber dann mit Vorschläge, Das ist eigentlich gar kein Problem. Aber wie gesagt, jetzt bei den Kleinen lässt es halt einfach nicht durchziehen oder geht es halt mhm. einfach nicht. Da haben die auch dieses Verständnis, dass es ja dann unter Umständen spiegelverkehrt ist und so weiter. Die haben halt einfach gar nichts jetzt machen können in der Zeit. Da ist dann schon auch schwierig, die Kinder zu halten. Jetzt so ab dieser Fünkchengruppe, also die zehn, ab den zehnjährigen, die haben dann tatsächlich Online-Training gemacht, so wie wenn wir Normal-Training gehabt hätten. Also wirklich auch an ihren Tagen, aber dann halt vielleicht nicht zwei Stunden, sondern halt nur anderthalb Stunden oder sowas. Aber die haben schon auch Online-Training gemacht und das, da funktioniert eigentlich auch echt gut. Also die kommen mit ihren Tänzen schon auch voran. Klar, Feinarbeit und alles kann man jetzt halt nicht mhm. machen. Wir dürfen ja jetzt wieder zumindest draußen anfangen zu stimmen, Stimmt. was wir jetzt Stimmt. auch machen werden. Müsst du nur
1: aufpassen, dass er nicht vom Winde verweht spielt aktuell. Ja,
2: jetzt kann ich, <lacht> ja. ja, wir wollen jetzt ab nächste Woche dann anfangen, dass wir draußen ein bisschen Training machen können, zumindest Kondition cool. aufbauen mhm. und ähm, Positionen stellen zum Beispiel, natürlich alles unter Corona-Regeln.
1: Okay. Tobi, Konditionen aufbauen, Konditionstraining anmelden. Ja. <lacht> ja, es
2: gibt tolle Finnenbahn in Bahnen nur, die laufen die Mädels dann.
1: War du mir ein Gedanke? Ha? Ja. Du warst
0: lauter, du warst lauter.
2: Also nächste Woche glaube, Freitag werde ich wahrscheinlich das Training übernehmen, dürfte gerne kommen. Oh, oh ich habe einen Termin am Freitag.
0: Was, lass mich raten, Oma hat 80. Geburtstag. Ja.
1: Ich muss die Sexflasche aufmachen. <lacht> Ähm, jetzt hast du es gesagt, äh, bei euch, die Trainer sind sogar mit eigenen Ideen gekommen und allem drum und dran. Wie lief denn die Kommunikation zwischen euch ab? Habt ihr dann Online-Meetings gemacht untereinander, die Trainer untereinander und Abstimmungen gemacht? Oder wie habt ihr das so durchgeführt?
2: Nee, ich bin gerade am überlegen haben wir eigentlich nur ganz am Anfang mal von der Corona-Zeit gemacht, um dann halt einfach zu gucken, weil da konnten wir ja noch trainieren, wie das dann alles mit den Hygienemaßnahmen und so abläuft. Da haben wir in der Tat eine Videokonferenz gemacht. Aber ansonsten haben wir eine eigene Trainer-WhatsApp-Gruppe, wo dann halt viel kommuniziert wird. Oder wir kommunizieren dann halt mit dem Trainer, den es jetzt gerade betrifft, direkt oder telefonieren dann mal kurz, je nachdem, was es zu besprechen gibt. Also, aber klar, es läuft viel über... Telefon, WhatsApp, äh, die ganze Kommunikation ab.
0: Im Verein an sich äh, natürlich keine Stammtische, keine äh, Veranstaltungen oder sonst irgendwas. Habt ihr irgendwie über, unter dem Jahr mal so eine Gesamtsitzung mit allen gemacht, beziehungsweise konntet ihr auch Mitgliederversammlungen oder sowas durchführen?
2: Wir konnten eine Mitgliederversammlung machen, ja. Also unsere wäre eigentlich immer so im April, Mai. Die haben wir dann auf September verschoben gehabt, wo es dann wieder möglich war für ja, kurze Zeit so ungefähr. Da haben wir in der Tat unsere Mitgliederversammlung gemacht, aber ansonsten haben eigentlich keine wirklichen, ja wir haben ein oder zwei Elferratssitzungen, die wir eigentlich einmal im Monat haben, noch durchführen können, aber sonst war eigentlich nicht wirklich noch viel mit irgendwas äh, sich treffen oder ja, alles dann schon flach gefallen.
1: Okay, ich meine, das ist natürlich schon schwierig, sage ich mal, wenn das Ganze für euch auf Lach fällt. Bei uns war das ja eigentlich ähnlich, die ganze Geschichte. Ähm, aber ich meine, wir müssen ja alle aus dieser Situation irgendwie was Positives mitnehmen. Könnt ihr aus der Corona-Zeit beziehungsweise aus der jetzigen äh, Situation und aus der diesjährigen Phase nicht auch irgendwas Positives rausziehen?
2: Ja, ich finde positiv an sich dass wir wirklich wenige Mitglieder, also klar vereinzelt, aber da stand es vorher, vor Corona eigentlich schon fest, dass die einen Verein verlassen werden, aber so kann man jetzt sagen, wir haben eigentlich wenige oder eigentlich fast keine Mitglieder durch Corona verloren, was ich sehr positiv finde, weil das ist gerade eigentlich nicht einfach, wie gesagt, bei den Kindern erst recht nicht, die sind einmal in der Findungsphase generell, was sie jetzt auch für ein Hobby durchführen möchten, ob das Tanzen in ihnen liegt oder nicht und da muss man dann eh immer gucken, aber bis jetzt sind eigentlich schon alle dabei blieben, kann man sagen. Also, das finde ich schon sehr positiv.
0: Das ist doch toll und spricht ja auch für den Verein und für die Menschen. Man sieht ja dann auch immer, was, was sich so ein bisschen rauskristallisiert, wem liegt der Verein dann tatsächlich am Herzen, auch wenn es mal ja. nicht, ich sag mal, zu Umzügen geht und nicht ins Training geht, sondern wer hält dann immer noch dem Verein die Stange. Und das ist dann immer schön, auch den Rückhalt von den Mitgliedern zu spüren. Jetzt ist Corona ja auch eine Zeit gewesen, wo man viele neue Wege gegangen ist, wo viele Veranstaltungen anders stattgefunden haben wie normalerweise, wo, ich sag mal, neue Veranstaltungen vielleicht auch gegründet wurden, wie zum Beispiel ein Podcast oder sonst irgendwas. Gibt es denn da irgendwas, wo, wo du sagen kannst, Mensch, hm, das ist vielleicht eine Verbesserung und das könnte ich vielleicht auch mitnehmen für unseren Verein nach der Zeit, also nach Corona. Ähm, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Aktionen oder so.
2: Also ich denke, gerade so Videos drehen fand, fanden wir, glaube ich, alle ganz cool, die da mitgemacht haben. Einfach so auch unterm Jahr mal zu zeigen, hey, uns gibt Wir sind da auch außerhalb von der Kampagne. Das hat auch vielen Spaß gemacht gehabt. Jetzt so von den Veranstaltungen, ich denke, man hatte jetzt auch einfach so ein bisschen die Zeit zu gucken, können wir denn unsere Veranstaltungen, so wie sie bis jetzt waren, immer noch durchführen oder sollten mhm. wir vielleicht doch irgendwie ein bisschen einen anderen Weg einschlagen? Ich denke, da kann man dann schon auch noch mal gucken, was kann man verbessern oder sowas. Also ich denke, in der Zeit war es jetzt schon, es war vielleicht, um mal zu gucken, passt das alles so, wie es ist? Es hört sich blöd an, aber vielleicht auch einfach gar nicht mal so schlecht, dass jetzt gar nichts war. Dass man einfach mal sich besinnen konnte, zu sagen, passt das denn wirklich so oder müssen wir jetzt irgendwas vielleicht komplett verändern?
1: Das finde ich auch. Also da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen so, dass sie sich jetzt in dieser Zeit echt mal wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Jetzt nicht nur äh, vielleicht die Vorstandschaft oder ähm, der erweiterte Vorstand, sondern vielleicht auch wirklich echte Mitglieder und so wie du es gesagt hast, ich glaube, jeder Verein hat gerade wirklich Angst, äh, viele Mitglieder zu verlieren, weil sie sich einfach denken, okay, mir hat jetzt nichts Großartiges gefehlt. Ich hoffe, dass das natürlich nicht der Fall ist, weil das wäre für die Fastnet im Allgemeinen natürlich richtig, richtig schlecht und tragisch, glaube ich auch. Ja. Ähm, wir kommen langsam aber sicher zum Ende und ich habe noch meine alles entscheidende und letzte Frage. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet.
2: Ich habe drei Podcasts angehört. Ich hoffe. <lacht> okay, dann ändern wir doch die Frage
1: heute Die einmal. neue
0: Kategorie.
1: <lacht> Jetzt eine Schnellfragerunde. Oh, Spaß was, was bei aber tatsächlich, was bedeutet denn die Fasnet für dich?
2: Die Fasnet für mich ist einfach, also für mich ist ja mehr der Karneval, aber im Prinzip mm. ja bedeutet für mich auf jeden Fall auch eine Tradition leben. Und das, finde ich, sieht man ganz oft, dass es ein bisschen teilweise vielleicht auch verloren geht, aber wirklich eine Tradition leben. Vielleicht auch einfach Menschen oder Freundschaften weiter zu pflegen, auch außerhalb von der Kampagne. Finde ich, sind ganz viele Freundschaften bei mir entstanden durch die Vereine, die man sich dann trifft. Tolle Menschen an sich zu treffen, die Freude an dem gleichen Hobby zu haben. also ja, ich finde es einfach, man kann es einfach nur so sagen, es ist eigentlich schon mein Leben. Also ich mache das, seit ich sieben bin. Deswegen, ja, Fasching, Fasten und Karneval ist schon eine Tradition und möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie mein Leben wäre ohne das.
0: Das müssen wir uns hoffentlich alle nicht vorstellen und hoffen auch wieder, dass wir nächstes Jahr wieder einigermaßen äh, zur Normalität oder ich, für euch Karnevalisten natürlich schon gegen Ende dieses Jahres ähm, wieder zur Normalität zurückkehren. Ja. Du hast ein paar Folgen angehört von uns, Sarah, dann weißt du, was jetzt kommt gegen Ende. Ähm, gegen <lacht> Ende darf natürlich der Gast bei uns nochmal ungeschnitten, unzensiert was loswerden. Du darfst was aus einem Buch vorlesen, du darfst singen. Ähm,
2: singen hat wir ja schon gestrichen.
0: Singen haben wir gestrichen, okay. Aber ähm, falls du jetzt irgendwas loswerden willst, Sarah, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt.
2: Ja, erstmal wollte ich mich nochmal bedanken bei euch beiden, dass ich Gast sein durfte. Ähm, hat mich sehr überrascht, die Anfrage, aber natürlich positiv überrascht. Ist was komplett ja. Neues für mich gewesen, aber ich fand es mega cool. Ja, und natürlich aus Sicht des Vereins würde mich freuen, wenn ganz viele uns immer noch weiterhin besuchen, egal zu welcher Veranstaltung, zu unserem am 11.11., .11., zum Ordensabend, zur Schmuduparty, party zur Prunksitzung oder auch einfach zum Umzug, was immer sehenswert ist und immer gute Laune verbreitet. Ja, also die Karnevalsfreunde immer freuen sich immer auch über neue Gesichter. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald äh, live sehen und nicht nur über Kamera oder Social Media oder sowas.
0: Ja, das hoffen wir alle, weil ähm, auch dieses Mal wieder, wir sagen es, glaube ich, bei jeder Folge, aber auch wieder Corona-konform, drei Leute, drei Städte, drei Rechner. Ähm, deswegen, wenn man ein bisschen ein Holperer ist in der Leitung, seht uns nach. Leider können wir uns alle nicht persönlich sehen. Natürlich findet ihr dann auch die ganzen Informationen zu den Karnevalfreunden in den Shownotes. Wir werden euch die Instagram-Profile entsprechend verlinken, Facebook-Kontaktadressen. Wenn ihr also Interesse habt, sagt, ihr kommt aus der Gegend, wollt ein bisschen Garde tanzen, wollt Brauchtum machen oder wollt einfach nur einer coolen Gemeinschaft angehören, dann bewerbt euch bei den Karnevalfreunden, nehmt Kontakt auf. Wie gesagt, die Daten knallen mir euch in die Show Notes rein. Schaut mal auf der Webseite vorbei. Und, was der Gast darf, darf unser Tobi auch. Tobi, was möchtest du noch loswerden?
1: Na Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich darf gar nichts mehr sagen hier. <lacht> ähm, natürlich äh, von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Sarah, dass du dabei warst. Äh, hat uns natürlich riesig gefreut, ähm, na, auch mal jetzt mal von der anderen Seite, von Karnevalsseite her, auch ein bisschen so die Einblicke mehr zu bekommen. Ähm, ich hoffe natürlich persönlich auch, dass wir uns tatsächlich wirklich auch mal in live sehen. Und wenn es bloß beim Umzug ist, vielleicht kommt das Schneider mal bei uns an der Hexennacht vorbei. Auch die ist nicht so verkehrt, habe ich gehört. Ähm, Würde mich riesig freuen. Und ich wünsche allen einen schönen Abend und vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
0: Das waren also die berühmten letzten Worte von Tobi. Sarah, dir vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Sehr gerne. dass gerne bei der sechsten Ausgabe vom Clemstalk dabei warst. Nicht vergessen, die Startnummer 6.
2: Natürlich. Nächstes nicht. Jahr ich beim den Umzug. Den Kopf, ich vergesse
0: es nicht <lacht> Nächstes Jahr beim Umzug. Wenn ihr auch mal mit, äh, Mitglied oder äh, Teilnehmer bei unserem ähm, Podcast, bei unserem kleinen Fasnitz- und Karneval-Podcast sein wollt, dann schreibt uns doch einfach eine kleine E-Mail an podcastditzinger at .de. Dann nehmen wir mit euch Kontakt auf, machen einen Termin aus und dann seid ihr auch hier Gast mal in unserer Show. <lacht> Falls ihr es noch nicht wisst, natürlich, ich sag's auch zu jeder Sendung, <lacht> uns gibt es nicht nur auf unserer äh, Webseite zu hören, sondern wir sind auch bei Spotify, Amazon Music, Deezer und sonst noch sämtlichen Podcast-Dealern. Lasst eine Bewerbung, äh, Bewertung, keine Bewerbung könnt ihr auch da lassen, aber auch eine Bewertung, da. wir würden uns sehr darüber freuen. Ansonsten war es das mit der sechsten Ausgabe von Clemstalk der närrische Podcast der Ditzinger Klemmsexen. Nochmal vielen Dank Sarah, vielen Dank Tobi und bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.